0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, en català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: A un quart de vuit.
0: 3, 2, agir, seganyes. Just one small for man, one giant leap for mankind. El sol ha sortit, Joan Anton Català.
1: Sí, perquè, clar, hem canviat l'horari.
0: Sí, estem encara... Avui hem dormit uh, una hora més.
1: Sí, sí, sí. El que passa que sempre costa, eh? -se. És, no, però
0: aquest sempre és el bo. Ja, ja. el problema és quan ve l'estiu que en dorms una menys
1: bueno, sí. jo, jo penso que no n'hi ha sí que és veritat això, però de bo bo no n'hi ha, és a dir, el nostre organisme sí. veure, això de canviar-li... És absurd és a dir, que cada, cada,
0: cada, dues vegades l'any comentem que és absurd, Total. que ja no cal que hem d'unificar-ho, però cada any estem igual, és a dir, sí. aquesta notícia i mira que soc jovenet encara eh? però l'he explicat 70 vegades ja. sí,
1: el que passa, és veritat que ara tenim altres temes més importants que canviar això eh? sí, hem de canviar moltes altres coses però sí que és veritat, portem molts anys discutint que si això era efectiu o no. Potser ho va ser, però en aquest moment no, sembla que no té gaire sentit.
0: En qualsevol cas, ja fa un quart d'hora que ha sortit el sol per aquest canvi d'horari. Avui hem dormit una hora més, eh, o no, però, però en qualsevol cas hi ha l'opció de dormir una mica més. Um, I avui, amb el torn en català, uh, la veu científica d'aquest programa, La Terra és Plana, volem dedicar un capítol a Les llunes. A veure, les llunes en plural, que no és la Lluna.
1: Exacte. Lluna l'utilitzem també com a sinònim de satèl·lit natural. Val? Important. Molt important. Per tant, aquí hi ha una ambigüitat de la paraula, satèl·lit, que s'utilitza també per un giny, diríem, humà, artificial, enviat a l'espai o en òrbita al voltant de la Terra, però aquests ja en vam parlar, eh? quan vam fer la setmana de l'espai hem ja en vam parlar. I avui parlarem dels satèl·lits naturals, és dir, de les llunes, d'aquells objectes naturals, normalment rocosos, que giren al voltant dels planetes i, atenció, que segueixen una seqüència, que me la vaig a notar, que crec que és interessant, 0, 0 1, 2, 79, 82, 27 i 14, que són el nombre de llunes que tenen els planetes del Sistema Solar, que ara anirem veient.
0: Carai, carai, carai. Per tant, primera conclusió, les llunes també les coneixem com a satèl·lits, eh? Sí. Uh, però no són els robots que orbiten la Terra.
1: No, exacte. Aquests són els naturals. Eh? D'acord. I per ser considerat satèl·lit la condició que has de complir és simplement això, que has d'orbitats de donatoms al voltant d'un planeta o, atenció, que això molta gent no ho sap també d'un cos menor, és a dir també si gires al voltant d'un asteroide o un pla... és un cos menor? Un asteroide, per exemple o un planeta anant, Plutó el vam eh, degradar, Plutó diem ja no ets un planeta, ara ets un planeta anant amb ell és igual, però li hem dit ets un planeta anant, però ell tu, té satèl·lits Tu què satèlits, en penses
0: d'això? Vull dir... Que,
1: que és un planeta claríssim, home, no, sí, no, no hem ni de discutir-ho
0: La degradació del... Ah. És dir, el sistema solar, per tu, continua sent...
1: El, el del 1930. No, no així, però, però sí, per un tema històric, és que al final és igual, de Plutó. És que a la natura és totalment igual les, els llindars que nosaltres la les regles que Ara posa't a
0: canviar tots els llibres de ciència, no? Clar, no, però, no. Però, a veure, la ciència s'actualitza.
1: Sí, sí, estic d'acord que es necessitava un estudi i una definició perquè es van començar a descobrir molts objectes similars a Plutó i llavors hi havia això, no? Què fem? Però, home, no, no hauria costat res com un tema històric conservar Plutó i alguna vegada ho he explicat, moltes escoles americanes segueixen explicant Plutó com un planeta del Sistema Solar perquè va ser l'únic planeta descobert per un americà. I
0: per, ah, tant... ah, i per tant Com per ells... Com que els toca la fibra, no? Exacte. Molt bé. Molt bé, va, però en qualsevol cas, avui estem parlant de llunes i de satèl·lits. El Joan ens ha explicat què cal eh, per ser considerat un satèl·lit, ens ha dit que l'única condició és que has d'orbitar al voltant d'un planeta o d'un cos menor, sigui uh -huh. un asteroide, sigui un planeta anant, però parlem d'aquests satèl·lits. Joan Anton, què ens queda més a prop i què eh, més coneixem i què veiem? Primer la Lluna, no?
1: Exacte. El que passa que la Lluna, ara n'anirem parlant, eh, guarda un misteri i uns eh, enigmes que la ciència poc a poc a poc el Anant, però interessant i que mai no ho haguéssim eh, pensat perquè ara veuràs, amb quatre dades que donaré qualsevol hauria de començar a sospitar que eh, a la parella Terra Lluna li passa alguna cosa
0: Molt bé, com és de gran?
1: Mira, d'entrada, aquesta és la primera cosa és massa gran per ser un satèl·lit format en el mateix moment que la Terra Si jo dic que té 1.700 quilòmetres de radi possiblement això a l'Oient no li diu absolutament res però ara anem, no anem a dir que aquesta xifra anem a comparar amb altres planetes del sistema solar Per exemple en, en massa, la Lluna, representa una mica més d'un 1% de la massa que té la Terra. Però ara anem a altres satèl·lits del al Sistema Solar. Agafem el més gran de tots, que és Ganímides, que és un satèl·lit de Júpiter, el més gran de tot el Sistema Solar. Atenció, representa, respecte al seu planeta, només un 0,008% de la seva massa. Agafem el satèl·lit més gran de Saturn, que es diu Tità, doncs Tità representa només el 0,2% en massa, de, del seu planeta, de Saturn. Uh, si agafem els uh, satèl·lits més grans d'Orai i de Neptú, obtenim valors del 0,004% o del 0,21%. No aguanta cap comparativa del sistema solar, aguanta el fet que la Lluna sigui tan gran mm -hmm. i tan massiva respecte al seu planeta uh, que, que s'hagi d'explicar per alguna cosa, que alguna raresa que no sigui la formació en aquell moment, en el mateix moment. Mm.
0: Estaria bé explicar com es va formar la Lluna, no, John?
1: Sí, actualment la teoria més uh, sòlida que tenim és que es va formar a partir d'un impacte. Seria el cataclisme més gran que ha patit mai la Terra, poc després de formar-se la Terra en un objecte de la mida de Mart, que hem anomenat Teia. Aquest objecte hauria uh, impactat contra aquesta jove Terra, que no se semblava res a la Terra que tenim ara, i de les roques, del material que se'n van anar cap a l'espai, d'allà es va formar en molt poc temps la Lluna, això ens explica moltes coses no només la mida de la Lluna ens explica també la composició de les roques lunars que tenim després de les missions d'Apolo ens expliquen que no tingui cap magnètic és dir, ens expliquen molta, molta cosa el fet de la teoria ja no hipòtesi, sinó que en aquest moment hauria, perquè la tenim bastant, bastant confirmada, del, de la col·lisió.
0: Mm. Uh, quan vam descobrir el seu origen?
1: Ah, no sempre va estar tan clar, això que diem, durant molts anys doncs, la gent que mirava al cel pensava pues, que la Lluna era com qualsevol altre objecte, segurament format en el mateix moment que la Terra, però fixa-t'hi, va ser George Darwin, fill del famós Charles Darwin, que uh, uh, ja fa molts anys, és a dir, al segle XIX, va suposar que, a lo millor la Lluna podria ser un tros de terra. El que passa que ells, en aquell moment, ell no coneixia el mecanisme. Ell pensava que aquest tros de la Terra podria haver estat format al girar molt ràpidament la Terra en el passat, que s'hagués, simplement per una fita de rotació, s'hagués eh, fragmentat i un eh, fragment de crân hagués anat a l'espai i hagués format la Lluna. Totalment equivocat, una, una hipòtesi totalment errònia, però fixa-t'hi que ja des de final del segle XIX hi havia qui s'aventurava a pensar que la Lluna podria no haver-se format amb la Terra, sinó que podria haver-se trencat o format posteriorment a partir d'algun esdeveniment eh, important. Després vam començar a tenir proves ja definitives, com et dic, moltes coses no ens quadren de l'òrbita que de la Lluna ni de la inclinació de la seva òrbita i, sobretot, quan vam tenir roques que les vam poder analitzar, va ser quan vam començar a anar juntant totes aquestes peces del poble que ens ha fet confirmar aquesta teoria de la col·lisió. Mm
0: -hmm. La relació terra lluna.
1: Sí, és molt interessant aquesta relació perquè eh, bueno, clar, generen les marees. Per exemple, les marees són una cosa quotidiana que tampoc li donem gaire importància. Per cert, eh, estem vius gràcies a les marees. Fixi-t'hi que aquella col·lisió de teia amb la jove Terra de no haver existit, no hi hauria marees, no teníem lluna, no hi hauria marees, no estaríem tu i jo xerrant en aquest moment, no hi hauríem mans a la Terra. Per tant, fixi eh? Però la parella terra lluna, aquesta eh, fricció que es fan una a l'altra, que a la Terra li provoca marees també provoca un comportament curiós de la parella Terra-Luna en què, per primer, en primer lloc, com sabem, la Lluna sempre ens ensenya la mateixa cara. A mi m'agrada dir que està per, està perdudament enamorada de la Terra, sempre la mira, la mira, la Terra passa, perquè la Terra gira i, i en algun moment veiem Llunes, en els altres no, però què més està passant? Lluna s'està allunyant de la Terra a raó de 3,8 centímetres cada any i la rotació de la Terra s'està alentint a raó d'un segon cada, crec que són no, perdona, d'un milissegon cada 50 anys, és dir, molt, molt, molt poquet què provocarà això en el futur? que quedin molt més allunyats Terra Lluna del que estan ara i que la Terra finalment hagi alentit tant la seva rotació que també miri permanentment a la Lluna, allà s'haurà enamorat també de la Lluna i Terra Lluna es miraran i només ensenyaran una mateixa cara vol dir que, vol dir que hi haurà una part una hemisferi de la Terra que ja no veurà la Lluna
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que són és la Terra Esplana, avui parlant de llunes i de satèl·lits. Eh, Joan Antón, alguna vegada he sentit que de tant en tant tenim més d'una lluna. Què vol dir això? Doncs
1: pues mira, és molt curiós. Ara en tenim dues. És a dir, quan al començament del programa he dit un número 1 referent a la Terra, ara tenim dues llunes. Què passa? Tenim la lluna i una minilluna. És un objecte que acabem de capturar fa uns dies, eh, que per, gravi, per gravetat l'hem capturat, és petit, No crec que arriba, crec que no arriben als 10 metres. El tenim que, eh, catalogat com un asteroide, eh? De vegades passa això, eh? que la Terra per gravetat captura. Ha entrat en una òrbita molt inestable que farà que el tinguem eh, al voltant de la Terra fins al mes de maig, aproximadament de l'any que ve, que serà ejectat cap a l'espai. Però aquí la cosa supercuriosa és que no sabem si realment és un asteroide, tot i que està catalogat com a tal i té nom de tal, eh, i podria ser un tros de ferralla, imagina't, de ferralla humana, de ferralla còsmica, dels anys 60, que hagués eh, retornat i que en aquest moment a un altre cop en òrbita de la Terra. Això ho sabrem segurament entre el desembre i el gener, que és quan estarà més a prop de la Terra i podrem observar-lo amb instruments, podrem saber si és de metall, per entendre'ns, o és de roca, i allà sabrem. Uh, quin tipus d'objecte és, però la qüestió és que en aquest moment tenim dues llunes, tècnicament la gran, la lluna de sempre i una minilluna.
0: Uh -huh. uh, per tant, uh, l'últim cop que ha passat és ara mateix, l'anteriorment també havia passat aquest mes de, de febrer, no? De tant en tant, cíclicament va passant això, eh? Sí,
1: això ha passat i, i fixa-t'hi, si ha passat uh, relativament uh, varis cops en poc temps, vol dir que la història de la Terra això ha d'haver passat molts cops. Uh -huh.
0: Molt bé, deixem la lluna, però continuem parlant del cel. Ara viatgem fins en aquest cas Mart. Perquè Mart també té llunes.
1: Sí, ara, ara ho anirem veient. Mercuri i Venus no en tenen, ja hem parlat de la Terra. Ara Mart en té dues, són Fobos i Deimos, són molt petits i tenen forma irregular. Tenen 22 quilòmetres i 13. Quan es van descobrir? Doncs es van descobrir l'any 1877 per un astònom que es deia Saf Hall i els va donar nom, aquest nom que hem vist abans de Fobos i Deimos, en honor dels fills de Mart a la mitologia grega. Fobos vol dir por. I dèimos vol dir terror. Eh? Durant molts anys vam pensar que eren dos esteroides capturats. Com que tenen forma amorfa i regular, vam dir, ah, val, però si això és com el que dèiem ara de la Terra, no? doncs Mart en algun moment els va capturar. Però avui tenim seriosos dubtes de que sigui així. I pensem que es podia tractar de fragments també d'una col·lisió que Mart hauria tingut fa molts milions d'anys contra un altre objecte. En qualsevol cas, el que ja és segur és que aquests dos objectes tampoc no es van formar en el mateix moment que Mart. Uh
0: -huh. Per què diem que Mart podia tenir anells en un futur? Ah,
1: això és xulíssim, Roger. Perquè, mira, Phobos i Deimos estan en òrbites molt inestables. I Fobos s'està apropant poc a poc a Mart. I arribarà un moment que s'apropi tant que la gravetat de Mart el fragmentarà. Uh -huh. I això el que farà és que es converteix en una pila de roques i de sorra que quedarà orbitant com formant un anell al voltant de Mart. Això passarà en uns 50 milions d'anys. És a dir, que si hi ha alguna aquí encara, doncs en aquell moment Mart tindrà un anell.
0: Canviem mar, anem a Júpiter. Perquè si parlem de satèl·lits i de llunes també hem de parlar de Júpiter. quan satèl·lits té ara mateix?
1: En té 79, eh? i és molt típic que els planetes grans, després parlem de Saturn, anem descobrint constantment. Però els més importants són els 4 més grans que té, que són els galileans. Es va descobrir Galileo allà al segle XVII, a començant del segle XVII. Es poden veure en prismàtics. Jo sempre li dic a la gent, mireu Júpiter en prismàtics i podreu veure quatre puntets al voltant. Aquests són els quatre grans satèl·lits de uh, Júpiter.
0: Molt bé. Quins són els principals? Són
1: aquests que es diuen Io, Europa, Ganímides i Calisto. Uh, a Io ja li vam uh, fer un capítol la temporada passada. Recordem uh -huh. que és un món, un infern de volcans. A Europa, que és xulíssim, cobert tot ell per una capa de gel en un mar subterrani d'aigua líquida, molt prometedor per anar-hi a buscar vida. De fet, ja hi ha una missió que s'anomena Clipper de la NASA que hi anirà. I els altres dos, Calisto i Ganímides, també són molt rics en aigua gelada. Recordar que Ganímides, a més a més, és el satèl·lit més gran, ho hem dit al començament, de tot el sistema solar. Fins i tot és un 8% més gran que Mercuri. És a dir, si no fos perquè orbita Júpiter i si orbités el Sol, tindria rang de planeta claríssim. Eh? Uh -huh. són, els quatre són rodons, etc.
0: Joan Antona ara ens situem a Saturn. Quant s'en en aquest cas?
1: Doncs mira, és el senyor dels anells i el senyor de les llunes. En aquest uh -huh. moment en té 82, més que a eh, Júpiter, però podria perdre la categoria, eh, perquè constantment, com et deia abans, anem descobrint roques, moltes d'elles amorfes, que hi giren al voltant tant de Júpiter com de Saturn.
0: I un d'ells eh, és Tità, eh?
1: Que Tità n'hem parlat també, és el més gran que té Saturn, eh, és aquell lloc que anem explicat que en lloc d'aigua hi ha matar, eh, gas, el gas ciutat nostre, diríem que allà fa de núvols, fa de pluja, fa de llacs i de rius, en un cicle, cicle complet, i també l'explorarem en una missió de la NASA que es diu Dragonfly, el drac volador.
0: Totes aquestes llones s'han pogut fotografiar, eh?
1: Sí, i a més eh, jo recomano als soients que entrin a internet i les busquin perquè tenen... Imatges espectaculars, sense dubte, sense dubte. Els satèl·lits de Saturn són de, de pel·lícula i algunes de pel·lícula de ciència-ficció. Mira, per exemple, Mimes és l'estrella de la mort. Tu agafes Mimes i dius, ostres, però això és l'estrella de la mort de la Guerra de les Galàxies. Agafes Atlas i dius, això és un omni, té la forma d'omni. I, però, és una esponja còsmica. Pan és un ou aferrat i Pandora és una patata, directament. Mm -hmm. I això, eh, tenen formes divertidíssimes i super, super curioses. Per tant,
0: podeu buscar aquestes fotos a través de les xarxes, nosaltres també les compartirem. Uh, per cert, a Júpiter li podria robar el títol a Saturn d'aquí poc o no?
1: Sí, és el que deia abans, uh, ja hi ha una pila, uh, unes desenes de possibles satèl·lits nous de Júpiter que en cas de confirmar-se, tornarà a fer que Júpiter sigui el senyor de les Llunes per davant de Saturn.
0: I deixa'm també que parlem una mica dels planetes que ens falten, Joan a les llunes d'Ora i de Neptú, que segurament són les que tenen noms més curiosos, no?
1: Sí, mira, Orà, per començar, té 27 satèl·lits, Neptú 14, fixi-vos-hi que els planetes grans són els que més en tenen. Els d'Ora s'han anomenat en honor a personatges de les obres de Shakespeare i de Pou. Per exemple, es diuen Puc, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberó... Titania és el més gran, té 1.600 quilòmetres de diàmetre, per tant, estem parlant aquí ja d'un objecte també molt gran, i els de Neptú, per contra, reben noms de déus menors relacionats amb l'aigua, segons la mitologia grega. El més important d'ells, aquest satèl·lit és Tritó, que és tan gran que ho és més fins i tot que a eh, Plutó. Eh? I a més, és dels grans del sistema solar l'únic que gira en sentit, contrari. això torna a fer sospitar que no es va formar en Neptú, sinó que va ser capturat, va ser un objecte que va capturar en algun moment uh -huh. en Neptú fa molts uh, milions d'anys.
0: Els planetes són els únics objectes especials que tenen llunes o no?
1: No, i per això parlàvem al començament que la definició de satèl·lit natural o de lluna també l'apliquem als cossos menors del sistema solar. Per exemple, uh, Plutó. Eh? Plutó, planeta nan hem parlat abans, doncs té cinc satèl·lits. No, no passa real el més gran d'ells és que que és la meitat de gran que Plutó. I un altre cop, ara l'oient ja en sap d'això, perquè ho hem explicat, sospita. Oh, no pot ser tan gran, ha d'haver passat alguna cosa. Doncs sí, sospitem que Caron tampoc es pot haver format junt a Plutós massa gran en relació al seu planeta, i també seria segurament la resta d'alguna enorme col·lisió eh, feta en el passat. Però també tenim, per exemple, eh, altres objectes com asteroides, que pensàvem, temps que pensàvem que quasi era impossible que poguéssim tenir satèl·lits, i avui hem descobert també satèl·lits, petites roques, orbitant altres roques, és a dir, asteroides que tenen altres asteroides orbitant al voltant seu. El primer el vam descobrir l'any 1993 i va ser sobre un asteroide que es deia IDA i el seu eh, satèl·lit el vam anomenar dactil. I en aquest moment portem com 24, encara són pocs, però els anem descobrint, 24 asteroides que hem pogut confirmar que tenen satèl·lits al costat.
0: Joan Jonathan... Uh... Els oients més fidels, eh, i també en aquest temps que fem aquest espai, eh, hem après que són els exoplanetes. Sí. Avui que parlem de llunes, també hem de parlar d'exollunes? Totalment,
1: perquè seguint el sentit comú, diem, bueno, doncs si, hi ha haver planetes, si pot haver-hi planetes en altres estrelles diferents al Sol, i en això n'hem anomenat exoplanetes, perquè no hi ha de poder haver satèl·lits en altres sistemes estel·lars? I això són les exollunes. Serien satèl·lits orbitant exo planetes. De moment, encara no n'hem confirmat cap. Estem al límit de la nostra tecnologia, fins i tot per descobrir exoplanetes. Hem parlat alguna vegada com de difícil en és descobrir planetes llunyans. A no? Apenes podem pretendre en aquest moment descobrir exollunes, però tenim alguns candidats, alguns indicis, que ens fan pensar que en pocs anys, i podria ser molt poc temps, descobríssim la primera exolluna, i a partir d'aquest moment això podria ser ja un una, una allau de descobriments dexo
0: Avui amb el Joan Anton Català volgut dedicar un capítol de la Terra esplana als satèl·lits i a les llunes. Crec que hem aclarit alguns conceptes, Joan Anton. Espero. Què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Uh, ja ho sabem, perquè el cel aquests mesos ens està regalant quatre planetes visibles amb facilitat. Recordem, Venus molt brillant sobre l'horitzó est... Júpiter i Saturn durant la primera part de la nit i Mart, aquell que vas veure des de Sabadell sense cap dificultat, segueix molt brillant de color taronja, mm. però la costó és que aquesta setmana la Lluna s'hi posarà ben bé al costat la nit de dijous. Si sí, podem
0: fotografiar a la Lluna al costat de Mart.
1: De Mart, i és el moment d'enviar les fotografies i fer la circular per xarxes. La Lluna és més
0: gran per això, eh?
1: Home, moltíssim <ríe> més. Recordem que aquest apropament és visual. A vegades hi ha gent que diu, oh, s'està apropant. No, no, no. És un tema de perspectiva, vist des de la Terra. <ríe> no estan a
0: punt de xocar. No, no, Tranquils.
1: No. En absolut. La Lluna es veu més gran però en veritat Mart és molt més gran que la Lluna és un efecte simplement de perspectiva.
0: Tornem-te en català, un plaer com sempre. Igualment. Fem una pausa i ara tornem.